0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a aliviar as dores da sua fibromialgia, te proporcionando felicidade e qualidade de vida.
1: Olá, sejam
0: todas bem-vindas a mais um Café com Fibra, um quadro exclusivo para as minhas alunas fibromulheres, onde eu dou uma mentoria e acompanho de perto o processo delas. Quem não me conhece ainda, meu nome é Gerana Ribeiro, sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. E hoje eu estou com a fibromulher Michelle, aqui para que a gente possa bater um papo, entender melhor as, as demandas. Seja muito bem-vinda, Michelle. Obrigada, Jordana. Michelle, antes da gente começar, eu gostaria de pedir sua autorização para o uso da sua imagem nas minhas redes sociais. Ok, eu autorizo. Então, vamos lá, me conta um pouquinho de você Michele. É, já conheço um pouco sua história, né, mas mais para as mulheres que estão assistindo a gente aqui se enterarem
1: ah, é. você tem fibromialgia? Eu tenho, a fibromialgia fui diagnosticada de, de é, quando eu tinha 20, 22 anos eu vou fazer 28 agora é, então faz uns 6 anos que eu fui de, de diagnosticada, mas já tinha os sintomas antes, né? Mas que eu tive o diagnóstico mesmo faz seis, seis anos.
0: E desde quando você sente dor,
1: Jair? Ah, Desde quando eu era criança, eu sempre é, senti muita, muita dor, né? Mas é... É, eu ia no médico, falava que era dor do é, é, crescimento, falava que era uma coisa normal, né? É, não, não pedia exames, não, não tentava identificar. Então, aí foi passando, passando, mas porque também tem o outro problema, né? Crônico, que é des, desgaste, né? Nos dois joelhos e uma inflamação no meu quadril. Então, isso também é, é, de, é de nascença, né? Congênito. Então, também não tinha sido identificado, né? E esse eu descobri quando eu tinha 18. Faz 10 então, anos.
2: No joelho?
1: Isso. Valeu. Isso. Então, aí foi passando, passando... E aí, só quando eu, eu tinha 18, que eu descobri mesmo. E como que foi essa trajetória sua até descobrir o
0: que você tinha,
1: Michele? Um ah, foi bastante complicado, porque às vezes a gente acha que a é gente que é mole, né? Que não aguenta fazer as coisas. É, desde criança, assim, eu tava brincando com meus primos, assim, eu percebia que eles tinham mais força que eu, que eles aguentavam mais do que eu. Então, aí é meio estranho, assim, para falar a verdade. É, eu fiquei... É, eu me senti bem a hora que eu descobri que eu vi que não era eu, entendeu? Que estava que fazendo corpo, corpo mole, alguma coisa assim, entendeu? Então, receber o
0: diagnóstico para você foi libertador, digamos assim, né? Que você percebeu que tinha alguma coisa além da sua vontade.
1: O do joelho, sim, o desgaste, sim. Mas o da fibromialgia aí foi mais tenso para mim, para falar a verdade.
2: Como
1: que foi? É, eu senti que tinha acabado tudo. Eu senti que a minha vida ia acabar porque eu estava eu noiva, né, na época, e aí eu pensei assim, nossa, agora é, o meu noivo não vai querer casar comigo, vai é, mudar totalmente a minha vida, né? Então, e eu era nova, então aí já fiquei assim, nossa, mais um problema crônico, é complicado. Aí, para mim, na verdade, o da o da fibra foi, foi bem, assim, pior do que o do joelho. Como você me conheceu, Michele? Então, é, pelo face, Facebook, a minha sogra, ela me ajuda muito é, procurando tratamentos. A minha sogra, a minha mãe. E aí, a minha sogra viu um anúncio seu, um vídeo, né? E aí ela achou interessante, aí ela mandou para mim, eu vi o vídeo, aí eu comecei a ver alguns outros vídeos seus, né? E aí eu decidi entrar, né? Aí minha mãe é, deu de presente para mim, né? Esse, esse curso maravilhoso.
0: Então que foi assim de parar comigo? Você achou meio estranho, ou você ficou em dúvida antes de entrar para o Fibra Mulheres?
1: Não, eu não fiquei em dúvida, porque eu sempre acreditei em, assim, fazer tratamento psicológico. Eu sempre fui muito aberta com, com isso, entendeu? Eu já tinha uhum. feito antes e eu achei, assim, você tão calma, doce. Aí eu falei assim, ah, ela tem um jeito, assim, de que, de que vai dar, dar certo, sabe? Eu gostei de você, assim, desde o, o primeiro vídeo, né? Falei assim, ah, eu, vai dar certo. Aí eu já fiquei tran tranquila, assim, sabe? Não. Aí eu já <risos> E como que está sendo sua experiência? Eu estou gostando muito. É, inclusive, o desafio foi um desafio que me ajudou muito. É, eu até gravei um vídeo, né? No é, um final, né? Do desafio. Algum, é, algumas coisas mudaram muito, assim, para mim, sabe? Na minha vida, que eu estou percebendo. Uma, uma, uma dessas coisas é a minha autoestima. Estava muito baixa, porque a gente tem a fibra, tem que tomar bastante remédio, às vezes não aguento fazer tanto exercício que nem fazia antes. Também tem esse outro problema do joelho, que também dificulta. Então, eu engordei. Então, a autoestima vai ficando mais baixa mas atividade, atividade batom pode ser uma coisa simples, mas é, me fez olhar mais assim para mim mesma, sabe? Reparar, olhar no espelho e falar assim, nossa, eu estou bonita, né? Tipo assim, é, ver aquilo que eu via antes, quando eu era mais magra, sabe? Eu estou bonita, me senti bem, né? Outra coisa é pedir ajuda. Atividade, pedir ajuda. Outra coisa que pode parecer simples, mas, para mim, parecia que eu não era capaz. Pedir ajuda. Eu sempre é, achei que... Eu estava até fazendo um exercício ontem, a plataforma, né? Estava falando sobre os tipos de amor, né? É, o meu é... é como, como que fala? Ah, eu esqueci a palavra agora. <risos> É tipo assim Eu demonstro amor servindo Sabe? Fazendo as coisas Entendeu? Mas é, para mim Agora tá um, uma coisa Assim Tô respeitando mais Os meus lim, limites Eu tô é, com uma ideia Mudada disso Entendeu? De pedir ajuda Isso não quer dizer que eu não posso Isso quer dizer que eu tô me respeitando mais Entendeu? Isso é uma coisa que mudou muito em mim, assim. Outra coisa que me ajudou muito, o desafio, é dizer não. E para mim também dizer não era o como. Desde criança eu não conseguia, é muito difícil para mim dizer não. Então, é, percebi tam, também que tem me ajudado muito nisso, dizer não. É uma coisa que... É, são, são, são coisas que estão mudando em mim e deram uma mudança drástica, né? É, segundo o desafio. O desafio me ajudou muito nesses as, as aspectos. Foram os que mais me ajudou. Então, eu me, eu me sinto melhor, assim, comigo mesma, sabe? Eu não fico me culpando por, às vezes, dizer não ou por pedir ajuda, Entendeu? Então, é, isso são, são coisas que estão me ajudando muito, assim. E a questão da minha autoestima, né? Melhorar. Antes eu vi o espelho, eu já fugia, <risos> né? A minha casa tem bastante espelho, né? Mas agora eu tô me olhando mais, me observando mais. E eu acho que essa atividade do batom realçou isso, né? Ajudou, ajudou bastante, Fiquei bastante feliz.
0: Como que você percebe que essas mudanças de atitude, de comportamento, repercutem na sua vida como um todo?
1: Eu acho que está tornando a minha vida mais leve. Porque é muito complicado, às vezes, você não poder e não conseguir, é, não é, poder fazer alguma coisa e você não conseguir dizer não. Aí você se sobrecarrega mais, né? Ou não pedir ajuda, então eu estou sentindo que a minha vida está mais leve. E aí eu estou vendo que às vezes é, não é problema da outra pessoa me ajudar, era o problema eu não pedir ajuda. Às vezes a outra pessoa não estava nem sabendo que eu estava que eu precisando de ajuda, se eu não falava, né? É, então eu ficava muito presa no sim Assim, o passado, sabe? Que era uma pessoa bem ativa Então eu fazia tudo em casa Um dia só eu fazia faxina é, Passava roupa Fazia as coisas, entendeu? Agora é dividido Então tava me sentindo muito Muito mal com, com isso Mas agora eu tô vendo que aos poucos Eu estou conseguindo fazer as coisas Também tenho muita ajuda Da minha mãe Que ela mora com, comigo Com meu marido então, ela ajuda muito, ela faz o mais pesado e o que eu aguento fazer, eu vou fazendo aos, aos poucos, sabe? E eu tenho muito, muito apoio da minha mãe, do meu marido, é, os meus sogros também me ajudam muito, me entendem. Então, assim, eu tenho uma família assim, que me apoia muito, isso ajuda muito, né? Eu vejo, às vezes, vídeo de algumas outras mulheres que às vezes não tem apoio, e aí eu penso como deve ser difícil, né? Porque eu, desde o começo, eu sempre tive bastante apoio, né? Do meu marido, da minha mãe, da minha família toda, dos mais próximos, né? Os que realmente importam mais, assim, para mim. Eu
0: lembro que assim que você entrou, você tinha todo esse apoio desde o início... Mas eu eu percebia que ainda é um, um peso para você assim, né, aceitar esse apoio. Ficar, eu percebi que ele ficava meio desconfortável para você.
2: É. É verdade.
0: Receber é esse apoio. Oi? Como tava... é para você receber esse apoio? Antes ficava meio desconfortável, né? E agora?
1: Ah, agora tá bem mais tranquilo assim para mim, porque é que nem você falou antes assim eu tinha esse apoio mas eu tinha medo de pedir usar né todo esse apoio agora tá mais tranquilo assim para mim sabe eu tô sentindo é, quando a gente sente que a gente pode pedir mais ajuda é, se abrir mais a gente se sente mais mais leve mas é, a gente sente até mais amor né da parte dos outros né então eu tô eu tô me sentindo bem assim melhor sabe nesse sentido sim
2: medo de que
0: Michele
1: medo de é, desapontar de decepcionar é, por eu não, não conseguir é, fazer fazer sozinha sabe mas é, eu vi que não era assim que na verdade o problema não era eles o problema era eu por eu não chegar até eles e pedir esse, essa ajuda, esse apoio. Às vezes, a gente fica pensando coisas que os outros nem estão nem sabendo o tanto que a gente está tá, assim, precisando. né Então, a gente tem que se abrir. né
0: E é bom você falar isso, que eu percebo que é um movimento bem comum quando as mulheres têm ajuda e não, não acolhem essa ajuda. Inclusive, a sua história vai ajudar muitas mulheres que passam por isso ainda, e que você passou e hoje você percebe que não precisa ser desse jeito, né? Mulheres que têm esse apoio e têm um, essa crença mesmo que você trouxe aqui, de que, não, eu tenho esse apoio, minha família apoia, mas eu preciso dar conta de, todo, de tudo, eu que tenho que ser a forte. Tinha isso para você, de tipo assim, eu tenho que ser forte, eu tenho que mostrar que eu dou conta para minha família?
1: Sim. Eu tinha isso na minha cabeça, de que se eu quiser ser uma boa esposa, uma boa filha, eu tinha que dar conta de tudo. Mas, na verdade, não era assim, né? Porque quanto mais eu me esforço, sobrecarrego, é mais é, difícil fica, né? Porque aí eu não vou estar bem, às vezes eu vou estar em crise forte, aí que eu não vou poder fazer nada mesmo, porque eu fico incapacitada, né? A risco de cama, então aí é, eu tentei achar
0: esse equilíbrio, né? E quando você percebe que foi um ponto, assim, de virada, onde você deixou de, de sentir um peso por você ter essa ajuda e passou a acolher e receber esse amor e essa ajuda?
1: Então, é, no desafio, Naquele dia que você deu aquele exercício, né? Da gente pedir ajuda. É, aí eu percebi... Aí eu pedi uma, uma ajuda simples. Aí eu, eu nem lembro o que foi, mas eu pedi uma ajuda simples que em outro caso eu teria feito. Mesmo sem poder. Aí eu percebi, eu falei assim, ah, eu pedi ajuda, deu certo, eu me senti bem, sabe? Aí eu comecei a criar aquilo, um hábito, né? Falei, ah, deu, deu certo, eu não, tô, eu, não, eu não tô fazendo nada errado, eu comecei a trabalhar isso na minha mente. Aí eu comecei a ver que, que não, eu não precisava ser a mulher maravilha para ser uma boa esposa, para ser uma boa filha. E aí, aos poucos, foi se tornando rotina. Agora eu... Respeito mais, é, respeito mais os meus limites, sabe? E aí eu, consi, eu consegui ver que eu comecei a viver melhor assim, em relação a isso. Foi, acho que, quando virou a chavinha ali. E
0: você falou uma coisa tão bonita é, um pouco antes, Michele, que é agora eu recebo também, eu consigo receber mais amor.
1: Isso. Eu, eu sinto mais, assim, amor. Porque quando a gente se permite receber ajuda, né, quando a gente está aberto a isso, a gente não fica assim, tipo, ah, eu sou incapaz, por isso eu preciso de ajuda. Não, eu, sou, eu preciso de ajuda porque eu sou humana. Do, me, do mesmo jeito que, às vezes, o meu marido precisa de ajuda, a minha mãe precisa de ajuda, eu também preciso. Entendeu? É olhar de, de Diferente para gente, é olhar é, para dentro mesmo, né? é aceitar isso de, de bom coração, eu vejo. Né? Então, é, a gente se sente melhor assim, sabe? A gente consegue ver que as pessoas estão também expressando amor né, pela gente. Por mais que eu sempre é, percebi isso, mas é mais ainda amor né, para a gente. E a gente vê que as pessoas estão se preocupando, estão querendo mesmo ajudar a gente, né? Isso é, isso é maravilhoso.
0: Você vai falando, eu vou arrepiando aqui. <risos> Porque é muito, é muito incrível, assim, o quanto que o se permitir receber faz total diferença, né? Enquanto vinha de um perfil muito rígido, que eu tinha que dar conta de tudo... Quando você tem essa mudança de chave, o amor, assim, transborda, né? Já tinha amor, só que você, hoje, você recebe e absorve. Você recebia, mas ficava ali sem jeito. Mas hoje você recebe e absorve, e aí vem a leveza, né? Aí vem a qualidade, a felicidade. É verdade. Hoje você se considera que você é mais feliz do que antes, Michelle? Como é você isso. olha, feliz?
1: É, Qual que é felicidade hoje? Ah, eu sou bem mais feliz hoje me, Eu me considero Eu sempre fui uma pessoa feliz Eu sempre me considerei uma, é, uma pessoa feliz Apesar dos problemas de saúde De ter, de ter sido diagnosticada de, de muito jovem Mas eu sempre me considerei uma, é, uma pessoa feliz Mas... Tem mudanças que a gente faz que torna mais feliz ainda, né? Porque a gente sempre pode fazer mudanças para a gente ficar melhor, né? E hoje, sim, eu me, é, me considero uma pessoa feliz, mais, mais leve, né? E essas, essas mudanças são muito, assim, positivas na, na minha vida. O
0: que você acha que ainda poderia estar tá melhor, que eu poderia
1: te ajudar aqui hoje? Tem então, é, como eu te disse na mensagem, está acontecendo muita coisa junto, né? Para mim, é, eu, eu vou visitar o meu pai, né? A gente saiu de casa é, sem ele saber e ele era alcoólatra, agressivo, então... É, foi uma situação muito, assim, complicada, né? É, foi um divórcio muito, muito tenso, sabe? E, e agora eu vou ver ele, né? Então, é uma coisa, assim, é um misto, assim, sabe? sensação. É, muita saudade dele, alegria, mas ao mesmo tempo medo. Uma coisa, assim... É... Não sei nem, assim, explicar, sabe? Ao mesmo tempo sentimento bom, ao mesmo tempo medo. É... Eu fico meio assim, é <risos> algo novo. E eu vou conhecer a minha madrasta, né? Então, aí dá um pouco mais, assim, de frio na barriga, sabe? Eu fico assim. Você tinha quando... A última vez
0: que você viu o seu pai, você tinha quantos anos? 22.
1: Mas é, quando eu casei. Fiquei cinco, cinco anos e meio sem ver ele.
0: Por toda essa situação dele que
1: você resolveu afastar? É, a gente deu uma afastada porque a nossa relação ficou bem assim, abalada né? por causa do divórcio. Então, a gente deu uma afastada. Ele, ele ainda bebia muito e me desapontava muito. Né? Legava bêbado... Era, era, era tenso E aí depois a gente foi Ele teve um problema de saúde E aí ele me falou Aí a gente foi retomando a amizade aos poucos Sabe? para não abalar, né? Muito A gente foi retomando a amizade aos poucos mensagem Aí, depois de um tempo, ligação, aí há pouco tempo, chamada de vídeo, aí agora eu vou lá. Foi a iniciativa sua? Isso, iniciativa minha. Eu vi que a amizade, que a amizade nossa tinha... Assim, não, não voltou a ser o que era antes, né? Mas tinha ficado legal, aí eu... Vou para lá agora. Agora ele não é mais alcoólatra, né? Ele tem por, por causa desse problema de saúde, ele não bebe mais. Então é, ele tem uma namorada agora. Então ele mudou assim a, né, a vida dele. Então vai ser uma situação diferente, assim, sabe? Melhor, né? Porque ele não é mais alcoólatra, mas é diferente.
0: Isso dá uma cruzinho na barriga e agora. Dá. <risos> dá, sim. Quais outras sensações que você vai percebendo no seu corpo quando você fala do seu pai, Michelle?
1: Olha, um nó na minha garganta. Eu não sei, eu não sei por, por quê, mas eu tenho isso. Às vezes, quando eu falo dele. A
2: gente pode olhar para isso? Tem. Fica um pouquinho então com esse nome arrogante. Leva a sua atenção para ela. Vê qual que é a primeira coisa que te vem na cabeça. A primeira
1: coisa é como se eu estivesse su sufocada. Uma sensação assim. Eu não sei se é porque muitas coisas que ao longo dos anos que eu quis falar com ele, acabei não falando. É, não sei se tem a ver com isso, né? Que a garganta, eu imagino que deve ser alguma coisa relacionada a falar, né? Vibra mulher já está
0: alternada nesses, nesses sinais.
1: <risos> é, a gente já vai identificando já. <risos> a gente é bem instruída, então a gente já vai identificando. <risos> O que você deu vontade de falar para o seu pai, Michele? Ah, que, que não precisaria é, desse, desse, desse jeito, né? Que ele poderia ter... É, que a gente poderia ter mantido a nossa relação. A gente tinha uma relação boa, sabe? A gente era bem amigo, assim. Que não é, precisava... É, tipo, descontar em mim o que estava acontecendo, entendeu? Então, é, a gente não precisava ter mudado é, quem a gente era um com o outro, sabe? A ponto da gente ter que retomar a relação. A gente podia ter continuado a gente mesmo, a nossa relação, pra gente... Claro, a gente não ia mais morar junto, eu entendo, mas, tipo, a gente poderia ter continuado com o mesmo amor, mesmo carinho pelo outro, entendeu? A gente passou por uma fase muito, muito complicada, assim, um com o outro por, por, por causa disso, que não precisaria disso.
2: Onde que quebrou o vínculo, a ouvir relação? Olha, é
1: quando a gente saiu de casa, não, não foi mais a mesma, é, a mesma coisa. E o meu pai, ele... ai ah, já fica até meio... Fica à vontade. Tá? O dia que o advogado da minha mãe ligou lá e eu atendi, a gente mudou para casa da minha avó, né? Quando a gente saiu de casa. E aí ele falou que ele não, tinha, ele não tinha nada Ele não tinha nada em bens financeiros Aí foi um desapontamento muito muito grande, assim, sabe? Porque aí eu vi, assim, quem é, é uma parte dele que eu não tinha visto antes Eu tinha 16 anos quando a gente saiu de casa 16 para 17 anos e aí foi um desapontamento, assim, enorme. Eu nem acreditei que meu pai estava fazendo aquilo, sabe? Eu acho que aí quebrou esse, esse vínculo, esse elo, sabe? Fiquei muito desapontada mesmo, essa palavra. E aí, a partir disso,
2: vocês
0: foram se afastando a ponto de não..
1: Um não procurar o outro. É, a gente ficou um tempo sem se falar, e aí depois é, foi aos poucos, né? Mas aí era bem assim, aos pouquinhos mesmo, sabe? Só para perguntar se estava bem, se, né? Aí no começo ele queria que eu fizesse a minha mãe voltar, me usou para isso, entendeu? Pra reatar, para unir o casamento mas eu falei que não é assim, né eu falei, se ela voltar tem que ser porque ela quer, não porque eu forcei ela voltar, né então acho que foi é, esse ponto aí você é a filha
2: única, Michelle? sou, filha única E
1: como se
0: tivesse ficado com uma ponte ali, né
1: de mensagem, Isso, tá exatamente.
0: fosse vista, vista através de você, o que você tinha para oferecer, de puxar em sua mãe. Isso. E na, sendo
1: vista, né? É. E na época também ele me culpava, é, ele, me, ele, ele me culpou, né? Porque um tempo depois que a gente saiu de casa, o meu avô, o pai dele faleceu e aí ele falou que o meu avô morreu chateado com, com comigo porque eu não ia lá porque eu não estava em casa né então isso me me deixou muito muito mal assim muito triste porque era um avô que eu tinha muito sim amor carinho né então ele eu lembro meu último abraço nele né ele estava meio frio sabe porque eles o é, meu pai, a família dele, me... não me perdoaram por eu ter apoiado a minha mãe, né? Por ter ido com ela, por ter apoiado ela para sair de casa, né? É, meu pai, a família dele, acho que eu devia ter ficado com, com ele, né? Se a minha mãe quisesse ir embora, ela que ia mas é, de, é, ficado, eu ter ficado com, com ele, entendeu? Então, aí, causou muita, muita coisa, assim, sabe? ruim, muita coisa complicada na época.
0: Nossa, que pesado, né? Você tinha 16 anos, né? Você nem podia responder por você e te colocar essa responsabilidade e decisão.
1: É. Foi muito, assim, complicado. E por muito tempo, em relação é, ao que eu falei do meu avô, por, por muito tempo eu fiquei muito, muito mal, me, me culpava, né? mas depois eu fui vendo que não, não é assim, foi uma decisão que eu tive que tomar eu escolhi, minha mãe não me obrigou a nada eu escolhi sair de casa né, com a minha mãe e, e não tinha por que é, o meu avô morrer chateado comigo por mais que estava uma situação tensa é, é uma coisa assim que, que eu tive que fazer uma escolha na hora eu fiz, eu não me arrependo em momento nenhum de ter feito essa escolha e isso não me, não me incomoda mais, assim, porque depois mesmo eu já, eu já tinha resolvido isso, isso em mim mas depois mesmo o, o meu pai falou que isso ele tinha falado, mas que isso não era verdade ele tinha falado na época para me deixar é, pensativa, sabe? Aí eu falei pra ele, falei, você não devia ter feito isso. Eu fiquei muito, muito mal na época, né? Até eu me resolver, até eu ver, né, que, que não era assim, né? Mas é, isso não é uma verdade, né? Então é, foi, foi muito pesado, sim, é, um divórcio é, tenso, né? Com, complicado, então é, mexeu bastante com, comigo assim na época, eu não sei talvez até tenha sido essa época que desenvolveu a fibra né, porque às vezes é, a fibromialgia às vezes desencadeia em um evento traumático, né, uma coisa assim, né muito a ver com o emocional e eu acho que pode até ser nesse, nesse período desencadeou
0: que foi muita imaturidade, né? É, dessa forma, não que seu pai tenha feito por mal, mas emocionalmente, ali ele estava abalado, imaturo, acabou descontando em você, que era uma adolescente que precisou fazer ali uma escolha e você fez a escolha onde você se sentia mais confortável e acabou sobrando para você, né? E mesmo ele não falando, é, ele falando que não foi. Falou de verdade, né? Foi da boca para fora. Foi isso que foi fazendo com que vocês fossem se
1: afastando. Sim, sim, eu também acho. É, muitas, muitas coisas dessa época, inclusive é, isso que ele falou, foi afastando a gente, foi assim, que, quebrando os elos, né? Como, como se diz, foi afastando a gente, né? Foi um período bastante
2: complicado. E aí, Michelle,
0: quando você fala né, dessa, dessa ansiedade de rever, de não saber como que vai ser, é muito olhar e ir com, com todo amor. É que dá para ver que tem muito amor nessa relação, e, só que pelas circunstâncias foram fazendo com que isso fosse se afastando. O alcoolismo, ela não sei até que, que ponto que você é, sabe do assunto, né, por ter passado pelo, com seu pai, o alcoolismo, ele é uma doença e, e a pessoa, ela tá ali, o vício, ela vai muito sendo desencadeada por um vazio interno, né, e muitas vezes, né, a, a, os estudos falam desse, da psicossomática, falando que muitas vezes o vício é a falta do pai, e aí, então, o seu pai, a gente se vê ali em, em, envolvido com as questões emocionais dele, onde tem uma instabilidade, tem uma ferida muito grande, tem uma imaturidade emocional muito grande, em que refletiu em você, né? Porque respingou em você, na verdade. E aí aí o pai, né, não sei como que é a relação do pai dele com ele, enfim, mas aí você pode fazer isso né, suas conexões. É, quando fala da falta do pai, não necessariamente é a falta física do pai, mas acontece alguma coisa aí na nossa árvore genealógica, na, do, nas gerações dos pais aí, que impede dele ter uma boa relação, de ter isso, se sentir preenchido. E aí, os pais vão para os filhos com uma necessidade de querer receber dos filhos e isso fica muito pesado né, então vai com uma cobrança às vezes não é verbalizado mas é sentido né, e, e os filhos se colocam nesse papel porque os pais cobram isso só que não sabem o que fazer né, como você, nossa não tinha como fazer nada aqui, não é papel meu então, foi muita imaturidade e você ter, se, ter sido colocada nesse lugar fez com que enfraquecesse mais a relação, porque os filhos recebem, os pais dão. Seu pai, naquele momento, ele não tinha. E ele queria receber de você. Então, fica uma coisa que quebra ali. E aí, quando você olha com essa visão mais clara, mais ampla, entende, né, dessa questão de... De maturidade, de estabilidade, não no sentido de justificar, tá? Ele teve ali a responsabilidade dele. Mas você olha e vai sem julgamentos, e entende que aquilo era o que seu pai tinha para oferecer, né? Os pais, eles dão o que eles têm. Então, ele tinha para oferecer aquilo. E naquele momento, não foi o suficiente para você, não foi mais saudável para você. E que hoje você adulta hoje você com mais consciência, mais clareza, você pode ir não para cuidar, tá? Tomar muito cuidado com isso, mas para receber. Para entender, para perceber a, a situação, as circunstâncias. Porque aí quando você vai para isso, com essa intenção né de, de filha, você consegue receber muito mais amor se colocando no seu lugar. E ele ganha muito mais força porque ele volta pro lugar dele de pai. Tá tendo sentido isso que eu tô te falando? Como que está sendo aí,
1: explicada? Sim, tá tendo bastante sim, sentido, sim. Eu até, inclusive, eu não sei se isso tem assim, ligação ou se tem é alguma coisa a ver, mas eu, eu sou uma pessoa, assim, muito preocupada em relação... A, a, tipo, tipo assim é, eu acho que é a minha responsabilidade ver se todo mundo aqui em casa, se meu marido, se a minha mãe tomou assim remédio, entendeu? Então eu eu vejo responsabilidade assim é, quando a minha mãe tinha a casa dela e perguntava para ela toda toda noite, trancou a porta, lembrou de trancar a porta. Então é uma coisa assim é, porque senão eu não consigo dormir antes de falar com ela, ver se ela trancou a porta. Então, é uma coisa, talvez, que eu me sinta assim, tipo, como se fosse uma mãe. O mesmo relacionamento que eu tenho com meu pai seria o que eu tenho com, com eles em relação a isso? De eu precisar tomar as rédeas?
0: te colocaram nessa posição, né, de decisão
2: da relação deles.
0: Foi quando você falou assim, isso não é papel meu, né, mas dentro de você eu, eu percebo esse movimento seu e é importante você ter essa consciência uhum. de querer cuidar como mãe. Uhum. E, e aí se você entra nesse papel de mãe dos seus pais, você entra nesse papel em todas as suas relações, né, com seu marido, às vezes com amizade, você sempre é aquela amiga mãezona que preocupa, que cuida de todo mundo, né? que fica ligando e, e cuidando mesmo. Então, é, o, é a função. E se você tá nessa função com seus pais, isso fica muito pesado, Michelle, e isso pode te enrijecer, te gerar dor, porque é um lugar que não te cabe. Só que, por amor, você tá tentando ali fazer de caber. Quando você volta para o seu lugar de filha, né? E isso pode ser conversado com, tanto com seu pai quanto com a sua mãe, com a abertura. Porque, às vezes, a gente faz isso sem perceber. E os pais hum. entram e sem, sem precisar também. Então, quando é colocado as claras, você entende que sua mãe, ela é autossuficiente, né? Ela é adulta, seu pai também já tem ali a vida dele... E que eles, adultos que estavam muito antes de você nascer, eles conseguem seguir sozinhos, como eles conseguiam antes. Agora, se é da forma que você gostaria, pode ser que não. Então, aí é exercer esse lugar de filha em se colocar sempre nessa posição. Porque, senão, quando a gente é grande na nossa família de origem, quando a gente quer cuidar muito dos nossos pais, né, achar que que o que a gente faz é o certo, que eles estão fazendo errado, né? isso eu já bati cabeça demais sendo querendo ser mãe dos meus pais. A gente bate cabeça a gente sofre porque é como se se a gente não tivesse ele presente, fosse acontecer alguma coisa muito ruim com eles. Só que é. a gente não se conta que eles viveram muito tempo antes da gente.
1: Né? Eles
0: que são os, os pais, os adultos, eles que nos ensinam então, gente, é um exercício constante que a gente precisa fazer para a gente se colocar no lugar de filha, porque é aí que a sua vida flui. Quando a gente fica muito grande na nossa família de origem, querendo ser mães dos nossos pais, a vida empaca. Por quê? Porque os pais precisam dar e a gente precisa ser grande no mundo. Então, quando a gente é pequeno na nossa família de origem, a gente entra no lugar de filho. A vida flui de forma mais fácil, porque a gente precisa ser pequena na nossa casa de origem para ser grande no mundo. Se você faz a tendência de querer ser grande na sua casa, na sua família de origem, você fica pequena. Por quê? A força vem de trás para frente. A energia de vida, quem deu vida a você, né, foi através dos seus pais para você fluir. E aí você está tentando fazer um movimento contrário. Você vai e cuida, não sei se você quer ter filho, não sei como é os seus planos, mas isso impede até de você ter filhos. Porque é. aí começa a repetição. os filhos façam a cuidar de você, você perde a força e eles perdem a força também. Assim como acontece se você vira para os seus pais. Você tira a força dos seus pais e perde a própria força. Quando você recebe como filha, você ganha uma força incrível e seus pais resgatam a força também. Fala, ai, ah, mas como minha mãe precisa de ajuda, mas eu preciso cuidar dela, como que faz? Você pode cuidar dos seus pais quando eles precisarem, né? que eu imagino que não seja o caso agora. Sou meio cooperativa, não é?
1: Sim, a minha mãe e também o meu pai.
0: Então, agora não é um, um caso. Mas quando eles forem precisar de você, você pode sim cuidar deles, mas como filha. Com, com, com um tom mais, é, mais de amor do que querer mandar, do que querer falar o que é certo e o que é errado. Vou dar um exemplo para você. Quando o remédio que você fala, né? quando a gente vai como filha, é diferente de falar assim, mãe, é... lembra de tomar seu remédio. Vamos supor que é um mãe muito custosa, que não gosta de... Olha eu, custosa, ó. É uma hum. mãe que não quer é, cuidar dela, não, por algum motivo, por alguma demanda emocional dela. Aí você, como filha, fala assim, mãe, lembra de tomar seu remédio. Você já tomou seu remédio? Agora, aquela que entra no papel de mãe, fala, mãe, até agora você tomou seu remédio. Você vai adoecer. Você tem que tomar seu remédio. Você tá entendendo o pão de cobrança? Uma coisa é cuidar, outra coisa é dar ordem e querer que ela faça daquele jeito, porque é o certo. Isso é um desgaste muito grande para você. Né? É por amor que você está fazendo. Mas não é um amor que mantém ela bem, porque isso tira a força dela e tira a sua força.
1: É verdade. Eu senti que isso começou... Eu queria ser a mãezona... É, isso começou depois do divórcio, porque eu vi a minha mãe muito sensível, muito muito frágil. A gente sempre foi muito unida, mas depois que a gente saiu de casa, a gente se uniu mais. Então, eu sinto que eu assumi esse papel. Por mais que ela sempre cuidou muito bem de, de mim tudo, eu senti que eu me coloquei nesse lugar e até hoje eu não saí. Hoje ela está bem, está super bem, já passou por, por essa fase, já... Resolveu tudo, mas mesmo assim eu fiquei nesse lugar. E também interessante, que você falou, é que às vezes a gente quer mandar. Eu faço isso. É involuntário. Às vezes eu vejo, eu já estou é, tratando ela como se ela fosse realmente uma criança, como se ela fosse realmente a minha filha. Então, isso não é saudável mesmo. É que nem você falou, tira a força dela e me suga muito, muito também, né? Eu me sinto. É, mal também com, com isso. Eu, é, mesmo tempo que eu sinto que eu tenho que cuidar dela, é, ao mesmo tempo, eu vejo que isso não está fazendo bem para a gente, sabe? Nem para ela e nem para mim.
0: Sim, porque isso o seu foco fica tanto nisso que você não consegue
1: olhar para a sua vida. É. É verdade. Eu também faço isso com meu marido. Trato ele também, às vezes, como se fosse uma criança. Porque eu sinto que eu tenho que estar em cima, eu tenho que é, perguntar as coisas, eu tenho que é, fa é, fazer, né? É, do mesmo jeito que eu acho com a minha mãe, eu acho também com, com ele, isso também não é uma coisa saudável para um relacionamento, um casamento. né?
0: As crises acontecem muito por conta disso, Michele. Quando um dos casais, um dos cônjuges entra em papéis de pais. Ou o marido entra no papel do pai ou a mulher no papel de mãe. Isso é muito perigoso porque aí o, o marido, por exemplo, deixa de ver a mulher e passa a ver uma mãe. Como que eu vou relacionar com a minha mãe? E aí começam as crises. Então é até bom você já perceber isso para romper... Para que você tenha mais harmonia nas suas relações, né? No seu casamento, na relação com a sua mãe. E até com, com relacionamentos de amizade, enfim. Porque e, trabalhando isso com seus pais, isso já vai repercutir também na forma que você lida na vida e com seu marido. São todos hábitos, né? E não precisa de você estar lá para eles fazerem algo. Você faz algo porque você quer. Porque você acha importante e fez sentido para você. Assim como as outras pessoas. Se as, as pessoas não estão fazendo, é porque ainda não tem sentido para elas. É porque ainda não é o momento delas. E aí é, é importante que você passe a respeitar o momento delas.
1: Entendi. Porque o seu tempo não é tem então,
0: outro...
1: Entende? Faz todos faz todo sentido isso. Porque se isso tivesse certo, é, se eu tratar eles assim tivesse certo, eu não me sentiria mal com isso. Porque quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que é correta, que tá certo, a gente se sente bem, a gente se sente mal, né? Então é, essas cobranças, tudo que eu faço com, com eles. É, como se eles fossem realmente crianças Isso realmente Não é uma coisa saudável Nem para mim, nem pra
0: Exatamente. E olha só o lugar que você se coloca Você se coloca no pedestal E no pedestal é. não tem Ninguém acessa A pessoa que tá no pedestal E aí você fica isolada um Tanto de criança aqui, eu então tem que cuidar E aí te desgasta Você não deixa elas te acessarem né? E você fica cada vez mais cansada. E quando você fala né dessa saída da sua mãe com você e você teve ali um cuidado com ela, é muito comum isso acontecer de olhar para os pais de forma fragilizada, como se eles não dessem conta. E é aí mesmo nesse momento que inverte os papéis, só que os pais, eles podem sim ter momentos de fragilidades, mas eles aprendem isso,
2: eles não conta sozinhos.
0: É é não a capacidade deles. E é um, é um exercício, não é fácil mesmo, tá? É um exercício constante. Vou até te dar uma dica para você fazer isso quando tiver só você. É, você pode conversar isso com a sua mãe, né? Se você quiser trocar ideias, vai ser ótimo. Mas caso você não queira e você pode fazer também junto com com a conversa, é quando você tiver num momento só você, você colocar duas almofadas, uma para representar seu pai do lado direito e outra para representar sua mãe do lado de esquerdo. E aí você faz uma reverência, né? você se coloca ali é, como filha. Né? Você pode falar algumas palavras, é, eu sou pequena, vocês são grandes, eu sinto muito o lugar que eu ocupei. De, de mãe de vocês, agora eu entendo que eu sou sua filha, né? A partir de hoje eu entrego tudo que não me pertence, fico só com o que é meu. Porque não é a toa que você entrou, é porque eles permitiram. Então você entrega o que é deles e fica só com o que é seu. É, esse exercício da almofada é muito legal, porque você sente que vai diminuir nessa carga, diminuir nesse peso e você vai voltando para o seu lugar. E aí, quando você volta para o seu lugar, você vai perceber também a diferença da sua relação com seu marido. Porque enquanto está assim, você mãe cuida dele, vocês vão ter uma relação igual, né? E brava, onde você perceber Falhou que a internet, você está me ouvindo?
1: Assim, é, sim, agora sim. Está me ouvindo? Falhou o É, falhou um pouco, mas
2: agora eu tô Você
0: conseguiu ouvir quando eu falo do equilíbrio do casal?
1: Mais ou menos. Travou um pouco.
0: É, eu falei sobre quando você volta para o seu lugar de filha, você... além de você ficar mais leve na vida, você consegue ter uma relação equilibrada afetivamente. Porque enquanto você está aqui como mãe, e a mãe tá com o um filho Porque você está querendo cuidar igual a mãe Você volta aqui, ó E passa a ter um equilíbrio Os dois se veem no mesmo nível E aí sim é mais conexão Entendi
1: Faz, faz todo sentido mesmo Eu vou procurar trabalhar isso
0: é. E aí você vai com, com, com Como que eu posso falar aqui? um coração aberto cheio de amor que você já tem, Michele, do uhum. seu pai. verdade. O, o amor, eu acredito assim muito no amor, sabe? o amor ele rompe qualquer barreira. então quando a gente vai com transparência, assim, sem pré-julgamentos ou sem expectativas, a gente consegue ficar presente no momento. Então, é não esperar nada, porque a gente, se a gente cria uma expectativa, a gente pode se frustrar e pode nos machucar. E também, sem querer julgar, porque a gente pode afetar o outro e machucar o outro com os pré-julgamentos. Então, a gente vai com uma folha branca. É, eu vou aberta e disponível para ver o que eu tenho ali para receber. Eu tenho amor para doar. E você consegue ter mais presença naquele, naquele momento, naquele, naquela situação também.
1: É verdade. vou tranquila e como uma filha. Uma filha visitando um pai. Mesmo. Né? E ver o que vai acontecer. Sim.
0: É possível ir assim, Michelle?
1: Eu acho que sim. Maravilha. Vou tentar
0: tem mais
1: alguma coisa que você quer abordar é muita muita coisa né acontecendo junto mas é, que nem eu falei ó, vai completar dois anos né que a minha tia se suicidou ela tinha problema mental você é, é, deve conhecer síndrome de borderline já deve é, conhecer e a pessoa tem tendências suicidas, né? Então, vai fazer dois anos, isso também me deixa muito, muito mal, assim, sabe? É, a minha família toda, é, ela é irmã da, da minha mãe. Minha família toda, assim, é, tudo piorou, assim, depois disso. Foi um choque muito grande, né? Quando tem o suicídio na família, né? É, então, é, as minhas tias não estão muito bem, minha mãe, eu, a gente fica muito muito abalado, assim, né? Então, é, por mais que a gente tenta não ficar pensando nisso, mas é uma coisa que marca muito, né? A gente, a vida da gente. Então, isso também está... É, me abala muito também, né? Esses dias, é, eu, chorei, eu chorei bastante, ontem, e eu sou assim, é, se vem vontade de chorar, eu me permite chorar. Porque eu, eu acho que alivia muito, sabe? É, chorar quando a gente está com, tá com vontade, sabe? E esse ponto também está me tá me deixando muito, assim, triste, sabe? E aí a gente, quando tem um suicídio, né, na família, a gente sempre fica pensando, será que eu poderia ter feito mais? Será que a gente errou em algum ponto, né? É, a gente fica meio que tentando achar uma resposta, sabe? É, a gente não culpa ela de forma alguma, pelo que aconteceu, né? porque a pessoa, quando ela está nesse ponto de cometer o suicídio, ela se sente sem saída, né? não tem mais força. Então, a gente não, não culpa ela de forma alguma por isso, mas a gente é, acaba se culpando, nos culpando, tentando achar uma... como se fosse algum ponto que a gente errou e que é, ajudou ela a ter feito isso, sabe? É uma coisa, assim, muito triste mesmo. É, o
0: transtorno borderline é um dos transtornos mais
2: complexos
0: que existe, assim, para se tratar. E é... é muito delicado mesmo. Quando você fala, né, o que, que será que a gente poderia ter feito? É, é algo muito...
2: Como que eu posso falar assim? Vocês ficam se
0: martirizando muito, sabe? Por algo que foi o um fato. Poderia ter feito algo? Talvez sim, mas ficar nesses questionamentos não, não, não vai fazer com que vocês aliviem essa dor. Né? É importante vocês terem mais clareza que hoje, com esse fato, vocês ficaram muito mais... Conscientes e mais maduros para entender a situação, e se caso houver uma ou outra, vocês intervir de forma diferente naquela situação, não dá para saber, né? Se tinham aquela informação, se tinham aquela bagagem, e aniversários assim de morte, de nascimento de alguma coisa, vem uma comida diferente que faz lembrar a pessoa faz com que a pessoa ela retome esse processo de luto. Então, é natural ficar mais sensível, mais abalado nesses aniversários, quando principalmente quando é suicídio, quando é morte inesperada, né? porque sempre fica um questionamento, se tivesse aqui. Né? Mas é você respeitar o seu luto, Michelle. É você entender que você está num processo de luto né? E você precisa digerir toda essa situação Que hoje a sua bagagem é muito maior do que antes Você tem uma clareza muito maior Que, que você não tinha Então, assim, é mesmo respeitar esse momento seu
2: Entendi Realmente Como que você tá aí?
1: Ah, é muito difícil, delicado, né? falar desse, desse assunto. Mas é, acho que tem mesmo, você falou, é verdade. Tem mesmo que respeitar né, esse momento e tentar não ficar pensando e se tivesse feito diferente, né? pudesse fazer alguma coisa a mais. É, que a gente sempre ajudou muito ela, mas acabou mesmo assim é, acontecendo isso. Então, é, me, é, a, gente, a gente ficar se martelizando é uma coisa que só vai piorar, né? Não vai ajudar a gente, né?
0: E vocês deram, fizeram o que vocês tinham ali para fazer. O que você pode vir fazer agora? Faça algo em homenagem a ela né?
1: Passar a lembrança a ela para ver como que vai ficando aí. É, eu sei ela, ela também dos momentos bons, né? Ela é uma hum. pessoa muito muito boa, apesar de ter é, problema de saúde, né? É, mas ela era uma pessoa muito, muito boa, assim, então a gente sempre lembra também coisas boas, né? Esses dias eu tive uma lembrança dela e comecei a dar risada, foi, foi muito bom, assim, sabe? Essa também
0: ajuda muito. Sim, fisicamente ela pode não estar, mas ela está aí dentro de você. É. Né? As
1: lembranças, as memórias. Sim, com certeza. E aos poucos vai é, ajudando, né? vai é, ficando, ficando mais suportável né? essa dor a gente sente é. né mais e vai sentindo
0: mais a presença a gente quando a gente sofre a gente é muito do plano material mesmo né do abraço do beijo do estar perto mas aos poucos conforme vai digerindo a pessoa fica cada vez mais presente dentro da gente e aí é só
1: é é verdade
0: então é isso, e a gente vai fechando aqui, eu gostaria de saber de você como que foi essa experiência no Café com Fibra, como você está saindo aqui.
1: Amei, eu, tô, é, eu gostei bastante, agradeço muito pelo seu convite e espero que a minha experiência possa também ajudar outras né, da mesma
0: forma que as outras também me ajudam também. Com certeza, com certeza. O que você poderia falar para as mulheres que estão assistindo a gente, Michelle, que acham que não tem luz no fim do túnel, ou que elas precisam dar conta de tudo e não pedir apoio para a família? O que você poderia falar para elas? Olha, o que eu falo
1: hoje é não desistir, nunca desistir. E o segundo conselho, respeitar os seus limites. E você vai ser bem mais feliz, que é o que está acontecendo comigo hoje. Então, é. dois conselhos que eu gostaria de deixar.
0: Ótimo. Fiquei muito feliz de te ver aqui no Café com fibra viu? Vamos continuar juntas aí na comunidade. Pode estar lá sempre presente, viu? Que eu vou estar lá te acompanhando sempre. Obrigada. Obrigada.
1: Obrigada, Jordana. Foi um enorme prazer. Tchau. feliz. Tchau. Um tchau, tchau.